0: viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! Ya lo dijo alguna vez Simón Bolívar en su tiempo. Las naciones marchan hacia su grandeza al mismo paso que avanza su educación. ¿Ha marchado usted alguna vez? Si es así, ¿por qué? ¿Cuándo fue la última vez que salió a las calles a hacerse escuchar? Las protestas y la manifestación social no son algo de este siglo. Al contrario cuentan con una historia fascinante y han sido las artífices de grandes cambios sociales a lo largo del mundo y de la historia y hasta el día de hoy siguen siendo fundamentales para toda sociedad. Hoy en Al aire Bagatela, vamos a hablar sobre algunas de las protestas que han marcado nuestra historia como país, esas manifestaciones que han tomado un lugar en nuestra memoria de resistencia y de perseverancia, de anhelos y de búsqueda de un futuro mejor. La historia de la protesta es tan antigua como la historia de nuestra república y han existido a lo largo de los últimos siglos tantas y tan diversas formas de manifestarse que no podríamos hablar de todas ellas en tan solo unos pocos minutos, por lo que vamos a escoger algunos hitos de estos movimientos para ahondar un poco sobre estos y ver que muchas veces lo que hace la historia es repetirse. Para ello, comencemos en el año de 1781, 29 años antes de que en Santa Fe se produjera el grito de independencia y la revuelta del 20 de julio. En un pequeño pueblo llamado Socorro, en lo que hoy conocemos como Departamento de Santander, el descontento de los locales llegaría a un límite. Han puesto un nuevo edicto en las puertas del Congreso. A ver... Con motivo de las urgencias de la guerra entre España e Inglaterra, se aumenta en dos reales cada libra de tabaco y otros dos a la sombre de aguardiente. Dios mío, más impuestos. Todo está grabado. El capital y la renta. La industria y el suelo. La vida y la muerte. El pan y el hambre. La alegría y el duelo. ¡Imposible! ¡Nos están desangrando cada vez más! Me niego a seguir con estos tortuosos impuestos. Es una ofensa contra este pueblo valiente. Me declaro en rebeldía frente a estas injusticias. ¡Que viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! ¡No queremos pagar la Armada de Barlovento! En 1781, las guerras entre España y sus vecinos hacían que la corona necesitara recaudar más impuestos para poder financiar sus excursiones militares, por lo que manda a grabar tanto el tabaco como el aguardiente, dos materias primas fundamentales en la Nueva Granada, así como resucitar el antiguo impuesto de la Armada de Barlovento para el financiamiento de su Armada Marítima, lo que afectaba tremendamente a las gentes de la Nueva Granada y en especial a las gentes del actual departamento de Santander. Comenzó entonces a formarse una protesta en contra de este aumento de los impuestos principalmente en la ciudad de Socorro, en la cual el 16 de marzo de 1781, una mujer llamada Manuela Beltrán, de familia modesta y trabajadora de la industria del tabaco, se alzaba en la Plaza Mayor un día de mercado frente a los edictos proclamados y el alza de los impuestos bajo el famoso grito «¡Que viva el rey! y abajo el mal gobierno!» lo cual desatará un estallido social que pasaría a conocerse como la rebelión de los comuneros, la cual comenzó en esencia siendo una serie de protestas y de marchas de personas inconformes con el alza de los impuestos y poco a poco se fueron adhiriendo sectores sociales como comerciantes, agricultores o artesanos hasta formar la llamada Junta del Común, el cual devino después en el nombre de los comuneros. Los comuneros partirían desde Socorro hasta la ciudad de Santa Fe y en su marcha se irían agregando más y más personas hasta completar un total de casi 20.000 protestantes enardecidos e inconformes por las decisiones de la corona. Tan grande fue esta movilización que a mediados de mayo de ese año el arzobispo Caballero y Góngora accedería a firmar un documento conocido como las Capitulaciones de Zipaquirá, en la cual se comprometían a varias cosas para apaciguar la furia comunera, entre las que contamos, por ejemplo, la derogación o la disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población, eliminando el tributo de la Armada de Barlovento y la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre el tabaco y el aguardiente, la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, la reducción de la tarifa de sus tributos y la derogación del diezmo, la restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por los españoles o la eliminación del tributo que debían pagar los negros libertos. Ya con esto, el movimiento comunero se dispersó. Mas lo que no esperaban es que estos acuerdos no iban a ser cumplidos por la corona española y solo eran una táctica para reforzar sus tropas del centro del país, con infantería traída desde Cartagena. Con esta traición, la corona española logró capturar y fusilar a varios de los líderes comuneros más prominentes, como José Antonio Galán o Lorenzo Alcantuz. El movimiento comunero fracasó, pero dejó en claro a los criollos la desconfianza que debían tener frente a las autoridades españolas, y sin duda este episodio fue una de las semillas para posteriormente la serie de protestas de principios del siglo XIX que darían paso a las guerras de independencia en el territorio. Y justamente ahora queremos referirnos a esta etapa de nuestra historia, pues todos los acontecimientos de la independencia y particularmente los sucesos del 20 de julio de 1810, que ha sido consagrado como la fecha de la independencia nacional, se han narrado únicamente desde lo político y lo militar, y no se han considerado estos hechos como lo que fue. Un episodio de protesta urbana, que da lugar a lo largo de varios días a la acción de distintos grupos sociales en un momento determinado del desarrollo de la ciudad. En pocas palabras, lo que fue el 20 de julio, más que el inicio de independencia, es una enorme protesta popular producto de la inconformidad. ¿Están insultando a los americanos. ¡Viva el a grandes rasgos conocemos algo de lo que pasó el 20 de julio, ¿no? El florero de Llorente, la creación de una junta de gobierno, la firma de un acta de independencia y el inicio, por lo menos en el centro del país, de un largo proceso militar y político para volver al territorio un Estado independiente. Pero alejémonos de estos sucesos por un segundo y centremos nuestra mirada en otro lado. ¿Cuál es el papel del pueblo en todo este movimiento? Sin el apoyo popular, los hechos del 20 de julio de 1810 no habrían sucedido, pues se necesitaba no solo de la organización de intelectuales interesados en la emancipación de las colonias americanas, sino del soporte de un pueblo interesado también en un cambio y en un gobierno que les pudiera favorecer a sus intereses. Por eso la famosa frase de José Acevedo y Gómez Santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Resume la intención de los criollos de unir al pueblo en torno a sus ideas emancipatorias y organizando así las revueltas callejeras que se habían formado en un movimiento organizado con el fin de deponer la autoridad del virrey e instaurar su propia junta de gobierno. Artesanos, estudiantes, indígenas, mestizos, criollos y mendigos fueron convocados a las marchas y barriadas populares principalmente por José María carbonel un criollo interesado en levantar la voz popular no solo en contra del gobierno realista, sino llegando incluso a estar a favor de un cabildo abierto que reuniría a líderes de todos los sectores populares y no únicamente a la Junta de Gobierno que se ve apostado en el poder durante las reyertas del 20 de julio. carbonel llegó incluso a crear un grupo conocido como Los Chisperos, para formar una junta popular en San Victorino e instaurar un gobierno centralista, cosa que eventualmente le costó la privación de su libertad por un corto tiempo. Se cuenta que después del 20 de julio, Carbonell y los chisperos iban no solo de casa en casa y taller en taller buscando sacar a las personas y aumentar la masa popular, sino que incluso llegaron a tocar las campanas de las iglesias, a tal punto de agrupar a más de 9.000 personas en la Plaza Mayor, prácticamente la mitad de toda Santa Fe, para, a lo largo de los días, generar diversas marchas en toda la ciudad. San Victorino, los barrios altos de la ciudad hacia el centro, por la calle de La Moneda y por la calle Real, pidiendo entre otras cosas el encarcelamiento del virrey Amari Borbón, el desconocimiento del rey Fernando VII y la instauración de un cabildo abierto, lo que llevaría a durante varios días generar diversos enfrentamientos, saqueos, confrontaciones en las casas de los españoles y en los edificios del gobierno y por supuesto la represión de estas protestas mediante la caballería y la infantería de la ciudad. Los días posteriores al 20 de julio se ven opacados por las historias que se han contado sobre ese día particular, mas aquí queremos resaltar la importancia de las manifestaciones populares, buscando llegar a consensos entre la nueva junta de gobierno y los intereses del resto de sectores sociales. Carbonell posteriormente llegaría a varios acuerdos con la junta y se entraría en una etapa de nuestra historia conocida hasta ahora como la patria boba en donde, si bien las protestas sociales continuaron en diversos niveles, la lupa ahora estaba puesta sobre las guerras de independencia encabezadas por Bolívar y los enfrentamientos que se darán a lo largo de toda esa década en busca de la libertad. Por supuesto, todo este periodo visto desde la mirada de la lucha popular debería tener su propio episodio, pues es profundamente interesante todo lo que pasó desde otros frentes en la mitad del siglo XIX. Pero por razones de tiempo, pasemos directamente a los primeros años del siglo XX, por allá en 1903, cuando la separación de Panamá y la Guerra de los Mil Días eran la noticia en boca de todo el mundo, y la lucha entre liberales y conservadores llegaba a un límite, en ese momento, que era de los movimientos sociales. Con la migración constante desde el campo hacia las ciudades, Veremos que varias de las protestas cívicas de esa época se deben principalmente a la carencia o deficiencia de los servicios básicos como el acueducto, los incipientes y pésimos servicios eléctricos, los altos costos de vida y, por supuesto, las constantes luchas sindicales y agrarias por mejores condiciones de trabajo. Durante principios del siglo, la protesta social será por temas socioeconómicos que los gobiernos de turno pareciera dar por sentado más resultan ser problemas de carácter nacional, que llevarán a varios tipos de protestas, muchas de las cuales se siguen implementando hoy en día. Desde marchas pacíficas, huelgas, memoriales hechos en los periódicos y en los radios locales, a sonadas y reyertas, las cuales son protestas caracterizadas por el uso de la violencia, todos estos tipos de protestas fueron una constante en la primera mitad del siglo, acentuándose aún más en épocas electorales en donde la violencia principalmente dirigida a líderes liberales se veía exacerbada y con ella la inconformidad de un pueblo que tenía una idea de un país diferente a lo que veían que los gobiernos estaban construyendo las distintas protestas económicas y políticas son una manifestación del proceso de transformación estructural que experimentaba el país a principios del siglo 20 Es una etapa en donde todo el tejido social está en constante cambio y las voces populares buscaban hacerse escuchar en medio de tanta algarabía. Ya para 1920, con la bonanza cafetera y un impulso a la economía producto de la indemnización de Estados Unidos a Colombia por la venta de Panamá, el país entrará en un periodo conocido como la Danza de los Millones, en donde es ahora la inversión extranjera la que se ve con malos ojos y se comienzan a generar protestas y marchas en todo el territorio en contra de la llegada de productos internacionales. Eso, sumado a algunos proyectos de ley como el intento de restaurar la pena de muerte, hace que para mediados de esta década se conozcan conglomeraciones de casi 20.000 personas en la Plaza de Bolívar en contra de estos proyectos y constituyendo las plazas y los centros de las grandes urbes como el escenario perfecto para las manifestaciones de todo tipo. Además, por supuesto, también están los movimientos estudiantiles, que van a cobrar mucha fuerza en esta época y van a comenzar a erigirse como un sector político autónomo, pero todavía inserto en las dinámicas propias del bipartidismo tradicional del momento. Ejemplo de ello son las manifestaciones del 3 de mayo de 1921, cuando inicia la huelga de los estudiantes antioqueños, quienes reclamaban el cumplimiento de la Ley 22 de 1919, que honraba la memoria de Fidel Cano Gutiérrez, y en donde participaron alumnos de las Escuelas de Medicina y de Derecho de la Universidad de Antioquia, así como estudiantes de otras instituciones, como la Escuela Nacional de Minas, o la Escuela Superior de Agricultura y Veterinaria, o como no, la Escuela de Comercio y el Liceo Antioqueño. En esta huelga, las autoridades se rehusaron a satisfacer las demandas de los universitarios invocando el respeto al principio de autoridad y negándose a ceder frente a presiones violentas desatando acciones policiales de represión que fueron descritas como sumamente violentas. Sin embargo, ninguna de estas manifestaciones logrará tener el calibre de las marchas de la siguiente década, pues en 1940 va a comenzar un movimiento de carácter liberal que reunirá a muchísimas personas en torno a un personaje el cual años después sería asesinado y dará paso a uno de los episodios más violentos y recordados de nuestra historia nacional y de la historia de la protesta social en el país. Por de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, doctor Gaitán, debe una sin par en la historia del país Aquí nos apoderamos de la radio nacional y de las principales secciones del gobierno. Un enorme pelotón del de la policía nos del gobierno El Bogotazo. Derrocar... Esa enorme serie de disturbios ocurridos en todo el país a raíz del asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Es probablemente el escenario de la protesta social más grande y violenta, por lo menos de la historia moderna de nuestro país. Enmarcado en una lucha entre liberales y conservadores que llevaba ya varias décadas, desde el centro del país, Jorge Eliezer Gaitán se convierte en un símbolo liberal que busca acoger a los sectores más populares de la población, los verduleros, los artesanos, los estudiantes o las trabajadoras de casa, para hacerle frente a las confrontaciones bipartidistas y a la violencia ejercida contra simpatizantes liberales por miembros de la fuerza pública y del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. Para ello, Gaitán convocó a diversas manifestaciones que generan un ambiente diferente en la política del país, lo que lo catapultaría a convertirse el líder nato del Partido Liberal y un ganador anticipado de las próximas elecciones presidenciales en el país. Una de las manifestaciones más recordadas que se harán durante esta época la impulsa el propio Gaitán el 7 de febrero de 1948 y será recordada como la manifestación más grande de la historia colombiana hasta el momento. La marcha del silencio. Señor Presidente Mariano Espina Pérez, bajo el peso de una honda emoción me dirijo a vuestra excelencia interpretando el querer y la voluntad de esta inmensa multitud que esconde su ardiente corazón lacerado por tanta injusticia bajo un silencio clamoroso para pedir que haya paz y piedad para la patria. En todo el día de hoy... La marcha del silencio fue la manifestación señor, más la grande realizada hasta ese momento en Colombia. Aproximadamente 100.000 personas en una ciudad que para la fecha tenía cerca de 400.000 habitantes, por tanto banderas y crespones negros, colmaron la Plaza de Bolívar y las calles adyacentes. El único orador del día sería el propio Gaitán quien pronunció un discurso conocido como la Oración por la Paz, dirigida al presidente Ospina Pérez. Lo que nadie sabría es que menos de tres meses después a Gaitán lo asesinaría Juan Roa Sierra y daría paso a una serie de protestas en los siguientes días que llevarán al asesinato de entre 500 a 3.000 personas y la quema parcial de la ciudad de Bogotá y otras urbes en el país. El bogotazo se considera el inicio de un periodo conocido como la violencia, el cual dará paso a la conformación de guerrillas comunistas y una guerra civil no declarada que, tristemente, sigue teniendo repercusiones hasta el día de hoy. Después del Bogotazo, Colombia verá una serie de protestas y manifestaciones tanto pacíficas como violentas, entre las que contamos las nuevas marchas del silencio generadas a raíz del asesinato de Luis Carlos Galán o la generada después de la victoria del No en el plebiscito de los acuerdos de paz. También varias manifestaciones encabezadas por movimientos estudiantiles como el movimiento de la séptima papeleta las manifestaciones universitarias del 2011 o del 2018, entre otras, y las marchas de comunidades indígenas en todas partes del país. Nuestra historia está perpetuamente ligada a la historia de la protesta, a la molestia, a las voces que se alzan en contra de una idea, de un personaje o de una reforma. Al día de hoy, la protesta social debe ser entendida como un proceso legítimo de toda sociedad y comprender que es en el diálogo y en la escucha en donde está la respuesta para avanzar. Por una Colombia de todos y para todos, desde la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia rechazamos cualquier hecho de violencia y hacemos un llamado a la paz, a la cultura, al diálogo, a la escucha y al respeto por la vida. Este podcast fue realizado por la Casa Museo Quinta de Bolívar y el Museo de la Independencia Casa del Florero, bajo la producción de Kevin Sánchez, el guión de Manuel Rodríguez y la ayuda de Dana García Román. Al aire Bagatela, un espacio para escuchar, conversar y compartir en conjunto nuestra historia y nuestros saberes.